0: Bienvenidos al podcast de la otl -PUCB, donde aprenderás sobre temáticas relacionadas a propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿Te interesa? ¡Pon la oreja! Bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo del podcast de la otl -PUCB. No sé ustedes, pero yo me siento con harta energía hoy día y es que hoy hablaremos de un tema que, por lo menos para mí, eh, es súper interesante. Hablo de ciencia, innovación, pero más específicamente del consorcio Science Up. Pero antes de presentar a nuestro invitado, saludar a Vania Badía. ¿Cómo estás, Vania? Hola, Anto, muy bien. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de, de grabar un nuevo podcast. Y... Finalmente, eh, saludar a Etienne Chupé, eh, director de Incubación y Negocios, eh, la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado de nuestra universidad, pero además director ejecutivo del consorcio. ¿Cómo estás, Etienne?
1: Hola, Antonia. Hola, Vanía. Muchas gracias Hola. por la invitación y aquí muy bien también en este podcast para hablar del consorcio Science App.
2: Y Etienne, y antes de comenzar con este podcast... Eh, ¿Cómo te fue la pandemia? Ya estamos casi saliendo pero ¿qué está ahí de menos? ¿Qué has vuelto a hacer? Cuéntanos un poquito
1: eh, Ahí estamos casi, casi, sal, casi saliendo un poco esto de, de abrir un poco la mente y los espacios y de, y de volver a trabajar y, y juntarse con, con los equipos que yo creo que eh, la virtualidad por supuesto tiene muchos beneficios pero también yo creo que un tema que, que se ve con, eh, completamente afectado tiene que, que ver con eh, el capital social y el trabajar articuladamente verse la cara conversar, almorzar en forma conjunta pensar eh, nosotros en, en, en todos los equipos de la vicerrectoría y ustedes también les pasan de esto de que oye, tengo la idea de formular tal proyecto postular tal acción Cómo, cómo de alguna forma seguimos contribuyendo a, a posicionar la universidad en el trabajo en la región de Valparaíso y en el país, sobre todo en los temas que nos convocan desde de, de ciencia, desarrollo y negocio. Entonces siento que ese espacio ha, sido, ha transitado bien a lo virtual, pero no es, no es para nada eh, reemplazable y estamos contentos de alguna forma de volver a, a vernos. Ya hemos, hemos estado en una transición media piloto en los últimos meses eh, cuando las condiciones sanitarias lo ha, lo ha permitido, así que por supuesto más contentos de trabajar porque implementar y desarrollar los proyectos que estamos llevando físicamente es, es mucho más, es mejor y también pensar en nuevas ideas sobre todo desde, desde el próximo año en adelante porque evidentemente ya se nos viene el fin de año y yo creo que mentalmente después de casi ya dos años de, de, de encierros hemos estado bastante cansados, así que de alguna forma yo creo que el encierro ha permitido personalmente a pensar mucho en postular proyectos, no ha ido súper bien, eh, muchas acciones nuevas y, y, y también tratar de, de hacer deporte cuando se puede, en, en, en lo personal.
0: Así es, por si no lo saben, la próxima semana empieza este modelo híbrido para nosotros, para los trabajadores que están, no sé, por, por ejemplo en Casa Central, y se, empieza, y se empieza, nos vamos a volver a ver, eh, a hablar y todo eso. Pero eh, yo quiero saber, quiero conocer, ¿en qué contexto nace y cuál es el propósito del consorcio? Y aparte también me gustaría saber cuánto tiempo dura este consorcio, si nos podías responder, Etienne.
1: Vale. Bueno, el consorcio Science Up es un consorcio conformado entre la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Santiago de Chile, eh, ...conformado al alero del programa, desde el, del programa público Ciencia e Innovación 2030... ...que parte la Corfo en el año 2018. Este es un programa que está estipulado en tres fases... ...siguiendo un poco también todo el aprendizaje y, y, lo, y lo que hereda Corfo principalmente desde Ingeniería 2030, y digo CORFO porque el programa de, de Ciencia 2030 ha transitado desde este año hacia la ANID, así que por nuestra parte nuestro consorcio es, tiene un diálogo bastante directo y fluido a través de todos estos, estos meses que hemos desarrollado el, el, la implementación del consorcio, tanto con ANID como CORFO. Eh, la primera parte del consorcio eh, tenía que ver con el diseño de un plan estratégico para transitar desde las facultades de ciencia de las tres universidades que conforman el consorcio eh, hacia temas más vinculados con el sector productivo privado, con la ciudadanía, eh, cómo finalmente se vinculan y pueden tener una mejor sinergia las capacidades de investigación científica, investigación aplicada, sobre todo el desarrollo tecnológico de nuestros académicos y en particular nuestros estudiantes, que este es un, un, un consorcio principalmente enfocado en la formación de los estudiantes, los, los actuales y los futuros, eh, cómo también se vinculan con necesidades, problemáticas, con lo que le pasa a la sociedad y al, y al sector privado y cómo desde la ciencia se puede contribuir avanzar en, en abordar estas problemáticas con nuevas propuestas de desarrollo tecnológico, con nuevas propuestas de proyectos de investigación aplicada muy de la mano de la co-creación entre, entre academia y empresa entonces esa primera fase que fue el diseño de este, de este plan estratégico que nos llevó también a visitar universidades del extranjero de referencia que fuesen similares a nuestras tres universidades que conforman el consorcio nos permitió establecer cuáles son nuestras principales brechas para abordar estos temas de innovación transferencia tecnológica y emprendimiento de ciencia científica tecnológica y también desde armonización curricular porque cuando estamos hablando de la formación de los estudiantes nos tenemos que ir a la sala eh, y ahí los académicos son un principal eh, actor que un, eh, eh, nos permite llegar con el objetivo de que los estudiantes sean más creativos abran su mente, piensen en poder emprender y que sí se puede emprender desde la ciencia, desde resultados de investigación entonces toda esta primera parte nos permitió identificar de estas brechas tener una propuesta de plan estratégico que lo, lo finalizamos a, a principios del año 2020, justo un poquitito, justo en la pandemia en marzo, y ahí eh, este, este plan estratégico fue el, el resultado, fue el principal insumo para postular a la segunda fase de implementación de este plan estratégico del consorcio, que conforman nuestras tres universidades y, eh, y, esta, y esta segunda fase en la que estamos parte eh, a fines de diciembre del año pasado, afortunadamente nos fue bien en la publicación del proyecto y nos va a llevar trabajando por los próximos seis años, así que de los seis años llevamos trabajando en esta segunda fase de implementación del plan estratégico recién casi diez meses, así que ha sido un, un proceso de diez meses virtuales eh, recién nos pudimos juntar físicamente la semana pasada en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, eh, que fue súper exitosa y muy eficiente esa jornada porque de alguna forma nos permite ir trabajando colabor colaborativamente y en conjunto en las temáticas principales del consorcio que, que temáticamente hablando son tres. Uno que tiene que ver con la armonización curricular o el currículum, lo que pasa en la sala de clase cómo podemos eh, contribuir a fomentar la innovación, el emprendimiento y la creatividad de los estudiantes de la Facultad de Ciencia, la multidisciplinariedad el trabajo en equipo con otros estudiantes de otras facultades, eso es súper importante. Lo segundo que más tiene que ver con, con los temas OTL, de transferencia tecnológica, cómo nos vinculamos de una mejor forma desde las capacidades de investigación de las facultades de ciencia con la sociedad y el sector productivo privado a través de distintos programas eh, que estamos diseñando ahora con, conceptualmente que tienen que ver justamente con eh, un eh, mayor desarrollo de tecnología, mayor desarrollo de emprendimiento de base científica tecnológica, estos temas son súper incipientes pero estamos en un buen pie porque igual nuestras universidades llevan hartos años de aprendizaje en cómo se fomenta el emprendimiento pero en particular de base científica tecnológica es, es, se da menos eh, los estudiantes de ciencia están mucho más alejados de estas temáticas por naturaleza porque principalmente investigan o están en el laboratorio o en fin en una disciplina científica que no necesariamente los lleva a pensar en lo que pasa en la sociedad en lo que pasa en una empresa para contribuirlo contribuir desde su, de su, de su, de su experiencia. Y el tercer tema, que, que es súper importante, tiene que ver también al alero de la política de género que, que, que se promulgó recientemente, que impulsó la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de nuestro país, tiene que ver en cómo visibilizamos también a la, a, a, a la participación de la comunidad, de alguna forma, de académicas, de estudiantes, de investigadoras en todas estas temáticas, darle un, un, un nivel superior visibilizar, difundir y trabajar en forma conjunta por eh, superar las brechas de género que hay en el trabajo de, en, en, en todos los temas que, que convoca el consorcio. Así que estamos en estos tres pilares trabajando por los próximos seis años y llevamos diez meses de trabajo eh, colaborativo en forma conjunta, así que nos queda harta pega por delante.
2: ¿Tiene relacionado con esto cómo ha sido el trabajo de coordinación en el, entre las tres universidades socias?
1: Súper posit sí, positivo, sí, súper positivo. Eh, Súper positivo porque tenemos esta base de, de confianza de, de haber trabajado un año y medio en, el, en la etapa del diseño. Eh, ayuda mucho, bueno, ay nos ayudó mucho a establecer una, un, un trabajo colaborativo, una confianza, una buena onda personal y profesional, tanto de, de profesionales que trabajamos en, la, en las vicerrectorías de investigación principalmente, con los equipos de, de los decanos de las facultades de ciencia y con los académicos también, porque... Este es un, es un consorcio que es muy co-creado entre académicos y, y digamos, profesionales de, de la vicerrectoría, donde el principal foco, como te comentaba, eh, son los estudiantes. Así que eh, a través de los distintos talleres, sobre todo privilegiando el tema regional, tratando de tener durante la primera etapa del, 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 del diseño del plan, tener trabajos eh, en distintas regiones, en las regiones que estamos, por supuesto, en las tres universidades, eh, lo presencial, también tuvimos dos giras al extranjero, que de alguna forma, yo lo, siempre penso, pienso que es como casi medio reality, es como que tienes que, <risas> estamos en un espacio que nos tenemos que, nos, nos tenemos que conocer, eh, discutir, conversar, eh, exponer nuestros puntos de vista y yo siempre destaco que ha sido un trabajo súper colaborativo con un espíritu que además los, los tres rectores lo, lo, lo tienen súper claro, los decanos también y los vicerrectores de, de investigación por lo tanto, esa primera, ese primer trabajo etapa fue como de, de, de mucha generación de confianza que nos permite tener eh, un trabajo mucho más eh, en equipo en esta, en esta segunda fase de implementación que además se, se, como es más grande y más con más desafíos y, y más tiempo, también hay muchos eh, profesionales que se han ido incorporando también al trabajo y eso es súper bueno porque nos permite desarrollar un trabajo colectivo eh, de una forma bastante, eh, yo te diría, con un espíritu bastante bonito de co-construcción de co y, y, y democrático.
0: Y así, así lo hemos visto. Hay varias publicaciones que si quieren seguir al Instagram del consorcio eh, suben constantemente publicaciones sobre todo el trabajo que se está haciendo entre las tres universidades. Y en ese sentido... ¿Cuál es la importancia de transferir y compartir conocimiento entre las instituciones de educación superior?
1: Mira, yo creo que eh, en primer lugar aquí son tres universidades que somos bien cuidadosas una con la otra y respetuosas en términos de que algunas tenemos más o menos Experiencia en estas temáticas Pero hemos también ido trabajando Ya hace bastantes años en estos temas Hemos ido también eh, Diseñando, implementando nuestras propias Unidades de apoyo a, a los temas De innovación, emprendimiento y transferencia Tecnológica, tenemos unidad de emprendimiento Tenemos hoteles, tenemos dirección De innovación, de, de, perdón, de Incubación de negocios de en fin, prototipaje Todas estas temáticas yo siento que es como el, armaje, el armado Es como el, el, el cuerpo, el sostén que le da la institución a estas temáticas, que, que, que uno lo prepara y lo diseña con, con, super, eh, con, con, un, con un espíritu súper bonito, que finalmente aquí el principal foco tiene que ver con los estudiantes, es decir, un estudiante en una universidad se, se está en constante formación, conocimiento científico, tecnológico, y es como en los músculos, entonces nosotros como universidad se forman profesionales y todas estas temáticas tienen que ver con fortalecer ese proceso de formación que es complementario, eh, todas estas temáticas hacen que un profesional de nuestras universidades, desde las facultades de ciencia, eh, tenga otra mirada al, egres, al, al egresar eh, sea más resiliente tolerar el fracaso, todos los temas que tienen que ver con emprendimiento y creatividad enfoca, focalizarse en el problema, no en la solución ¿cómo te muestra otro mundo? Eh, ¿cómo, ¿cómo es factible realmente emprender desde la ciencia, cómo te apoyo, cómo te ayudo. Eh, ese es como el principal desafío y es nuestro eh, y es el propósito y la contribución que hace el consorcio a la formación disciplinar de los estudiantes. Dicho eso, eh, siento que nuestras tres universidades han transitado un camino bastante exitoso, también mucho de aprendizaje, de ir como ajustando el mensaje, la estrategia, los programas que también se, se destinan desde, desde cada una de las universidades para fomentar estos temas, el consorcio viene a fortalecer este trabajo y también tiene que ver mucho con cultura, en cómo, en cómo primero compartimos el conocimiento entre nosotros mismos y además cómo, lo, cómo también nosotros promovemos que el estudiante y también los académicos de las facultades de ciencia sepan de que todo lo que están haciendo tiene un impacto, las investigaciones científicas de cómo se pueden generar más patentes, de tener más skin off, pero tiene que ver mucho más de los indicadores y los desafíos y los, y los resultados a los cuales uno quiere llegar eh, esto es muy de cultura y, y de cultura de promover estos temas, de sensibilizar estos temas, de difundir estos temas y esa es una tarea súper titánica en la cual el consorcio en estos primeros seis años se tiene que enfocar, en, sobre todo al principio, en cómo transitar, no podemos cambiar la, la realidad de un día a otro, por lo tanto es un proceso. Y tenemos que transitar, tenemos que empezar por experiencias pilotos, tenemos que conversar con los estudiantes, tenemos que conocer a los estudiantes que más están interesados en estas temáticas. Sabemos que no es el 100%, sino que eh, es, son algunos. Y tenemos que mapear, conocerlo, qué, qué les gusta, qué es lo que no les gusta. Eh, además, estamos todavía mucho en la virtualidad, la presencialidad, entonces es distinto también. Eh, hay mucho de, uno necesita saber cómo los motiva más eh, para que exista esta sinergia y coherencia entre todo lo que uno puede pensar, diseñar con mucho cariño, tenga realmente una, una, eh, un resultado concreto en los desafíos que uno tiene en mente a la hora de implementar todos estos programas que es lo que estamos haciendo hoy en día desde, desde el consorcio. Así que es una tarea bastante... Titánica, pero lo bonito es ir aprendiendo eh, en el camino. Si aquí no hay recetas para ser exitoso, uno puede ver cómo lo hacen otras universidades de nuestro país, de, no sé, del extranjero, pero finalmente la cultura, eh, una cosa es la cultura chile, otra es la, cosa es la cultura cada una de, de, de nuestras regiones en la que estamos y también después la cultura institucional entonces eh, de alguna forma también tenemos que ser súper claros de que aquí hay un trabajo que es bastante intenso porque estos temas tan explícitamente desde las facultades de ciencia con foco 100% en las facultades de ciencia no se habían desarrollado antes entonces es un aprendizaje para las vicerrectorías de investigación, para los decanatos para lo académico y en fin para un mundo, de, para todo, para un mundo de, de personas que estamos con el mismo objetivo común que nos convoca a desarrollar este consorcio
2: tiene y ¿Qué actividades, convocatorias, iniciativas tienen actualmente? ¿A quiénes están destinadas?
1: Mira, principalmente eh, yo creo que hemos, hemos sido súper hemos sido como eh, eh, ¿cómo se dice, enfocados eh, en, en fomentar el emprendimiento, perdón, en el emprendimiento y todo lo que tiene que ver con eh, la investigación. Eh, y todo lo que hacen principalmente las académicas, las estudiantes. Eh, hay que decir que el, el hecho de que en este consorcio, en esta etapa de implementación del plan estratégico, eh, exista un eje que tiene que ver con, con el tema de género y cómo, cómo fomentamos el liderazgo y la participación femenina, este eje no existió en la primera fase del, del diagnóstico de, del plan estratégico, del diseño del plan estratégico. Por lo tanto, partimos... Eh, digamos Yo digo, ni siquiera partimos en el cero, partimos en el menos dos con estos temas. Entonces, entonces hay, hay mucho que culturizar y que eh, impulsar y promover la participación de las mujeres en charlas, en estos temas, en cómo visibilizamos el trabajo eh, con el sector productivo, sector privado. Eh, con colegios, con también cómo sensibilizamos también de la importancia de, de ser científico y ser científica en este caso, que sí se puede, eh, los temas de brechas de género, en fin, hay mucho, hay mucho trabajo en ese eje que estamos, eh, que es importante, eh, digamos, eh, ser rápido en que exista una nivelación con respecto a los otros temas que estamos hablando. Y el otro también que estamos eh, en, en una fase de, de diseños conceptuales de cómo todo Podemos implementar metodologías de innovación de, en estudiantes y en académicos al interior de las aulas de las facultades de ciencias en, esto, en estos meses que van quedando de fin de año y hacia inicios del próximo, para poder pensar en desplegar muchas cosas más que eh, tengan, eh, digamos crucen con, eh, de, de hacerlas a través de un calendario académico que parte en marzo cuando los estudiantes vuelven a la universidad. Entonces, estamos en un periodo de octubre a enero, te diría yo, que muy de piloto, de mapear, eh, por una parte metodologías de innovación de las Maker Labs, que, que es todo el trabajo que vienen haciendo los profesionales de los laboratorios de prototipaje de las tres universidades que conforman el consorcio, y que también heredan mucho de, de lo que se hizo en, en, en Ingeniería 2030, cómo transita y cómo se extrapola a Ciencia 2030, y se pueden sacar experiencias evidencias que nos permitan ajustar la, lo, lo que nosotros hemos eh, diseñado para eh, una mejor eh, profundización de estas temáticas con los estudiantes de las facultades de ciencia y lo otro también tiene que ver con el tema de emprendimiento de la científica tecnológica, como también promovemos, eh, educamos, culturizamos a los estudiantes de que sí se puede emprender desde la ciencia y la tecnología desde las facultades de ciencia y eso también es una tarea que, que nos lleva muchas veces a repensar muchas de las cosas que hacemos, porque tenemos que irnos casi a los orígenes de cuando partimos en, en las distintas unidades de, de las vicerrectorías, porque tenemos que principalmente conocer cuáles son los estudiantes mapear la situación, son como las primeras ideas, las primeras semillas, yo no puedo pensar que voy a tener empresas en muchas empresas de estudiantes o de graduados, y sobre todo posgrado que además tienen que hacer muchas tesis doctorales, de magíster, que, que es lo que tienen que, que desarrollar por sí para graduarse, de un día para otro. Entonces, este es un proceso, es un tránsito, y entonces estamos, estamos de alguna forma eh, partiendo con conocer cómo estamos eh, y cómo podemos abordar el universo de las facultades de ciencia porque nuestras tres universidades tienen mucha experiencia en, en trabajo de emprendimiento y transferencia tecnológica que ustedes también lo, lo deben saber súper bien, pero de, de, naturalmente desde la facultad de ciencia los estudiantes en particular no son los que más participan en todos los programas que uno hace con mucho cariño, entonces eso significa un, un, hacer un doble clic especial en conocerlos, en saber qué quieren, cómo los motivamos eh, y en llegar a ellos con las mejores estrategias y los mejores programas que nosotros podamos eh, diseñar.
0: Súper. Y Etienne, en ese sentido, eh, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para el consorcio? Si bien ahora están haciendo como una especie de mapeo, eh, ¿qué te gustaría que pasara en el futuro con up con
1: Sí, mira, sobre, hay muchas cosas que se empiezan a implementar desde el, desde el próximo año ya, pensando en más en marzo. Nosotros, año, todos los, todos los eneros de año, nos encerramos a pensar y a evaluar el año que pasó y, y, y diseñar un poco todo lo que vamos a hacer desde marzo en adelante. hay eh, Muchas cosas se vienen en particular eh, de lo que más me recuerdo y yo creo que me motiva mucho también a nivel personal, es eh, proyectos de co-creación de trabajo conjunto entre académicos con estudiantes de las facultades de ciencia con profesionales de empresas del sector privado. Eh, evidentemente yo creo que esto es un tema Hiper conocido por todos en nuestro país La poca inversión del sector privado En investigación y desarrollo eh, Los profesionales no tienen tiempo Es difícil llegar a ellos Es difícil conocerlos, saber qué quieren Qué no quiere el sector privado desde el lado de la ciencia Nosotros trabajadores de universidades Y ustedes también en la OTL Tenemos ciertas hipótesis, ciertos pensamientos eh, Pero cuesta muchas veces Tener acciones como sentarse a la mesa O, o, o verse en un Zoom con, con profesionales, con hartos profesionales privados eh, que trabajan en empresas y nos digan, mira, eh, así yo veo el desarrollo científico o esto necesito yo, o cómo podemos trabajar en forma conjunta, cómo establecer confianza, cómo generamos colaboración, eh, aquí no estamos esperando, evidentemente hay como resultados que uno dice, bueno, mira a través de una relación de proyectos de investigación aplicada con, o de innovación con el sector privado, pudiesen haber más desarrollos tecnológicos, más patentes más, en fin, un montón de otras cosas pero yo creo que aquí es súper importante cómo, cómo desde el consorcio se habilitan las relaciones, cómo eh, promover promo, Vemos de alguna forma una plataforma de trabajo colaborativo entre, entre el sector privado y la academia, eh, los académicos y evidentemente los estudiantes en trabajos y en proyectos que sean colaborativos a partir de temáticas que sean muy importantes que los mismos privados tengan, donde la ciencia tenga algo que decir al respecto. Y, y esos proyectos evidentemente no pueden ser no a muy largo plazo, son como muy pilotos, así que yo siento que ahí hay una parte que que es súper importante que, que la, la relación con el sector privado, eh, de alguna forma, es súper virtuosa y muy amplia, porque te permite saber qué, cuáles son los, las competencias o cuáles son los profesionales que ellos más demandan, con qué capacidades, qué es lo que esperan de lo que la universidad está formando, cómo podemos mejorar nuestros currículums, ajustar los currículums, cómo podemos también colaborar para que existan pasantías de innovación, emprendimiento de estudiantes en las empresas, cómo también nos abrimos como universidad conociendo lo que las empresas eventualmente necesiten o puedan demandar, abrirnos como universidad en términos de, mira, estos son los laboratorios, estos son los espacios, estos son los equipos, eh, en fin. Entonces, tiene que existir esta relación bidireccional y recíproca de beneficio para ambas partes. Y uno que está como al medio articulando, yo creo que es un trabajo, por lo menos que yo lo veo con, muy, con muchas expectativas, porque es muy de co-crear y de, y de ir viendo cómo se dan las cosas. Eh, eh, y esto es como cultura finalmente cómo puedo de alguna forma cómo podemos promover que las facultades de ciencia se acerquen más al sector privado pero también cómo, cómo hago que el sector privado se acerque más a las facultades de ciencia y a, y a la universidad también en, en general porque te abre un mundo de de posibilidades, como decía, los currículum, pasantías, prácticas, tesis doctorales en temas del sector productivo, tesis de magíster, de pregrado, trabajos colaborativos, en fin. Creo que es un universo que, que cuesta mucho en nuestro país, en otros países también, pero, pero nada, pues estamos con todas las ganas de, 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 de abordarlo desde el próximo año y ese es un ejemplo más que te doy de varios más que están ahí en carpeta.
0: Excelente, muchas gracias Etienne. Ha estado muy interesante la, la entrevista, pero no nos dan tiempo, vamos a ir cerrando. Eh, no sé, Vania, si ¿sí quieres decir algo. Sí, claro. Bueno, nosotros
2: como oficina de transferencia y licenciamiento apoyamos la creación de la empresa de base científico-tecnológico. Entonces seguiremos trabajando junto a ustedes en este consorcio. Nos da mucho gusto eh, que se haya creado este consorcio. Así que ahí nos seguiremos viendo Etienne.
1: Sí, por supuesto. Allí todo to suma. Este es un consorcio con un espíritu súper democrático de trabajo en equipo, de trabajo de todos los equipos de, de, de las tres universidades en conocerse y el principal foco si bien tiene que ver con eh, las facultades de ciencia aquí tiene que ver con eh, transitar hacia una sociedad más, con, con más valoración del conocimiento científico desarrollo tecnológico con el progreso y con, y con el bienestar del ser humano y de todos nosotros que somos habitantes de, de nuestro país que, que, que eventualmente esperamos un país mejor, con un futuro mejor y muchos, muchos sueños que, que la ciencia y la tecnología son un aliado y, y tienen mucho que decir al respecto entonces, trabajar en este consorcio y trabajar en estos temas es siempre una felicidad y un, y un agrado para ir avanzando en cómo, cómo podemos contribuir a una mejor región a una mejor, y a un mejor, mejor país y una mejor sociedad, así que gracias por la invitación a ustedes también a conversar esto y ahí cualquier cosa nos comentan para después cuando vayamos más avanzando a través de los meses
2: Totalmente invitado para siguientes capítulos que nos, nos vayan contando cómo sigue este desarrollo de este consorcio.
1: Por supuesto, gracias.